0: Heute ist Mittwoch, der 16. März 2022. Was ganz anderes machen, raus aus dem Alltag, raus aus allem, was gerade anstrengend, was belastend ist. Einfach fernab vom Krieg sein und wo auch Corona ganz weg scheint. Vielleicht träumt ihr davon momentan auch verstärkt. Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, der gesagt hat, ich möchte am liebsten einfach nur auswandern. Und wir sprechen heute mit einer Frau, die genau das tun wird. Lena wird mit ihrer Familie Ende des Monats alle Zelte in Berlin abbrechen und auf einem Segelboot über die Weltmeere schippern. Für einen guten Zweck. Welcher das ist, wie sie das Leben auf dem Wasser finanzieren werden und was Freunde und Familie zu dem Plan sagen, das hört ihr hier bei uns.
1: Außerdem schauen wir noch mal auf den Tankrabatt, den Finanzminister Lindner ja unbedingt will. Eine Mehrwertsteuersenkung dagegen will er nicht. Was ist gerecht? Was ist ungerecht daran? Darüber sprechen wir. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Schön, dass du wieder da bist übrigens.
0: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. <lacht> Euch geht es vermutlich auch so. Es ist emotional wirklich schwer zu ertragen, was da seit drei Wochen passiert. Erst recht, weil man ja nach zwei Jahren Corona so dünnhäutig und eh schon so ja, seelisch angegriffen ist. Also ich merke das an mir selbst. Ich muss aus beruflichen Gründen ja... Gut informiert sein, möglichst alles lesen und hören und sehen, was so wichtig ist. Aber momentan habe auch ich immer häufiger am Tag das Gefühl, oh, ich möchte mir einfach nur eine Decke über den Kopf ziehen und äh, einfach nur irgendwie abtauchen und nichts sehen und nichts hören. Oder einfach, was ja auch ginge, Tasche packen und ganz, ganz weit weg, wo diese ganzen Themen wie Krieg und Corona und so nicht so präsent sind. Auf irgendeine einsame Insel am besten gehen, ohne Telefon- und
1: Internetempfang. Kann ich grundsätzlich gut verstehen. So ganz ohne Internet wäre jetzt nichts für mich. <lacht> Aber äh, sowas ähnliches macht bald Lena aus Berlin. Lena bricht mit ihrer Familie alle Zelte ab und lebt den Traum von einem Aussteigerleben. Allerdings nicht einfach nur so, das Ganze hat auch noch einen guten Zweck. Und darüber und all die anderen tausend Fragen, die sich da stellen, reden wir jetzt. Hallo Lena.
2: Hallo Simone. <lacht> Lena, erzähl doch erstmal ein bisschen was über deine Familie. Wer ist denn das alles?
3: Meine Familie sind zwei Kinder. Das ist der Toni, der ist zwei Jahre alt und das ist die Christine, die ist vier. Und ähm, das ist mein Mann, der Chris. Der ist, äh, wird 40 dieses Jahr. Mhm.
2: So, und ihr wollt auf große Weltreise gehen. Was genau, genau. habt ihr vor?
3: Genau, also ähm, durch unseren äh, nachhaltigen äh, Finanzblock, My Dollar und äh, unseren äh, schon langjährigen Plan, äh, die Welt zu bereisen, äh, hat sich unser Projekt Sailing with the Starks ergeben. Ähm, und zwar wollen wir mit einem Segelboot los nachhaltige Firmen besuchen, Umweltorganisationen und Plastik aus dem Meer sammeln.
2: Okay, und jetzt musst du den ersten Teil bitte nochmal erklären, weil da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Was ist euer nachhaltiger <lacht> Finanzblock? Was muss man sich darunter vorstellen?
3: Also wir schreiben über Themen, die eben dem Finanzsektor zugeordnet sind. Und wir haben gemerkt, dass eben so dieses ähm, nachhaltige Investments, dass das ein äh, Spektrum ist, was noch nicht so arg abgedeckt ist. Dadurch hat sich das so entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, es gibt so viele tolle Technologien auch draußen schon, die uns helfen würden, auch CO2 zu, zu reduzieren oder zu vermeiden. Und wir wollen denen gerne ähm, auch eine Stimme geben und zeigen, äh, was die denn so tun. Mhm. Und ähm, mein Mann äh, segelt schon viele Jahre und da kam man dann zu dem Segelboot, weil dann natürlich mit einem Segelboot auch CO2-neutral sich meistens ähm, mhm. bewegen kann.
2: Mhm.
3: Und so kam diese Idee mit Sailing with the Starks.
2: Okay, er schreibt äh, über eure genau. über, über diese Nachhaltigkeitsthemen. Und genau. ähm, wie, wie ist denn das, was macht ihr denn beruflich eigentlich?
3: <lacht> naja, mein Mann ist selbstständig als äh, Regisseur und Kameramann. Mhm. Also unser Beruf jetzt ist der Blog und ähm, auch quasi Sailing with the Starks, das Projekt. Und bei mir hat sich das jetzt während der Elternzeit entwickelt. Also mhm. wir haben das zusammen angefangen, während ich quasi in Elternzeit war.
2: Okay, und habt ihr da abends bei einem Glas Wein zusammengesessen? Also, wann kam der Punkt? Und wer von euch beiden hat gesagt, sag mal, wollen wir nicht einfach hier in den Sack hauen und aufs Segelboot gehen und um die Welt segeln?
3: Also, diese Weltreisengeschichte, das weiß ich noch, da hat mein Mann mir eine SMS geschrieben, irgendwie, als ich mit unserer ersten Tochter schwanger war. Komm, lass uns doch eine Weltreise machen. Auch mit dem Kind so. Und das mit dem Segelboot. Ja, ich glaube, wir saßen zusammen und haben gesagt, komm, wir gehen auf ein Segelboot. Wir machen das. Und ja, also die die Meere, ähm, es gibt ja wirklich äh, so viel Müll, ähm, der da die ganzen Ökosysteme auch belastet. Mikroplastik ist überall zu finden. Und es gibt da ganz tolle Organisationen auch schon. Und wir wollen auch dann äh, vor Ort Aktionen organisieren, je nachdem, wo wir uns dann aufhalten, um dann auch zusammen mit Leuten ja Müll auch vom Strand zu sammeln also einfach ein bisschen was zu bewegen und äh, auch ja auch den Leuten zu zeigen ähm, wie das so aussieht mhm.
2: Wahrscheinlich auch vor allen Dingen, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ne? Weil genau, wenn ihr ja. jetzt von eurem Segelboot aus irgendwie drei Plastiktüten aus dem Wasser fischt, dann ist das zwar toll, aber es bringt jetzt noch nicht so viel. Aber die Aufmerksamkeit, die euch zuteil wird und diesem ganzen Thema, die ist natürlich großartig. Wann soll es denn konkret losgehen? Wie lange wird es dauern? Habt ihr eine festgelegte Route? Ich muss alles wissen.
3: Wir haben tatsächlich zum 1. April die Wohnung gekündigt. Also wir sind tatsächlich momentan dabei, auch unsere Sachen einzupacken.
4: Mhm.
3: Ähm, wir werden nach Italien fahren zuerst. Mhm. Wir haben dort ein Segelboot ähm, gefunden, das für uns sehr gut passt und werden dann von da aus, ja, losmachen. Beziehungsweise, man kann auch sagen, wir haben eigentlich jetzt schon gestartet, weil wir haben einen Instagram-Kanal, mhm. auf dem wir jetzt immer schon regelmäßig äh, posten, was wir momentan so tun. Und da würden quasi Videos, also YouTube-Kanal wird dann dazukommen,
4: mhm.
3: wenn wir dann tatsächlich auf dem Boot sind. Also wir müssen das Boot ein bisschen noch in Schuss bringen. Mhm. Ähm, das wird äh, auf jeden Fall eine kleine Zeit dauern. Das heißt, wir werden erstmal in Italien sein und da vor Ort dann einfach mal gucken, was wir da so tun können schon. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal auch im Mittelmeer bewegen. Mhm. Wir müssen uns ja da auch als Familie in den Alltag mhm. so ein bisschen einfinden. Und wie es dann weitergeht, das werden wir dann sehen.
2: Aber habt ihr so einen, so einen groben Zeitplan, dass ihr sagt, also okay, bis das erste Kind eingeschult wird, müssen wir auf jeden Fall wieder zu Hause sein? Oder sagt ihr, nee, also nach einem Jahr ist sowieso Schluss, also länger reicht das Geld gar nicht oder so?
3: Nee, nee, momentan haben wir gar kein Endziel. Also mhm. Geld, wir machen den Blog, wir machen den YouTube-Kanal, wir machen den Instagram-Kanal. Ähm, das sind ja alles äh, Dinge, mit denen man Geld verdient. Auch, also das wird unsere Arbeit sein. Das heißt, wir werden auf dem Segenboot leben und aber arbeiten natürlich auch. Mhm. Also viel auch ist ja auch so, dass man wirklich ja auch viel posten muss, was man so tut. Mhm. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, also und hoffen damit möglichst viele Leute zu erreichen für das Thema.
2: Erklär mal bitte kurz unseren Hörern, die sich wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen mhm. können, wieso man mit so einem Blog jetzt per se Geld verdient. Weil es ist ja nicht einfach so, der im Internet was schreibt, dass der auch gleich <lacht> Geld bekommt, sondern nee, ihr werdet nee. wahrscheinlich Sponsoren gesucht und gefunden haben.
3: Genau, also wenn man grundsätzlich mit einem Blog Geld verdient, man schreibt einen Artikel, man hat in diesem Artikel Links mhm. von Firmen mhm. und äh, wenn der Leser auf diese Links klickt, kriegt man quasi einen kleinen Betrag mhm. dafür. Das ist ja Affiliate-Werbung. Ähm, damit genau kann man Geld verdienen. Und dann hat man natürlich auch innerhalb des Artikels Werbung, die eben ähm, der Nutzer, der das liest, äh, gleich sieht. Und natürlich auch Sponsoren. Also jetzt für unsere Projektseite, ist wir gestärkt, haben wir auf jeden Fall Sponsoren auch gefunden. Mhm. Also das sind so die, die Einnahmequellen, mit denen man mit einem Blog dann auch Geld verdienen kann. Mhm.
2: Okay, du hast gesagt, ihr habt die Wohnung gekündigt, ihr mottet eure Sachen ein, das Boot ist schon da. Wie sieht sonst so der aktuelle Stand der Vorbereitung aus? Liegt ihr im Zeitplan oder sagst du, so, oh, es wird alles ein bisschen knapp oder also wie, ist so, wie ist so die Stimmung bei euch?
3: Es ist ein absolutes Chaos, ein bisschen in der Wohnung natürlich. Also wir versuchen, unsere Sachen einzupacken. Zeitplan, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es dauert immer alles ein bisschen länger, als man so denkt. So wie das immer so ist. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir ganz gut. Die zwei Kinder müssen gut mitmachen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kriegen wir das alles ganz gut hin.
2: Was sind denn so genau. die größten Schwierigkeiten? Also muss man da irgendwie viel Papierkram erledigen? Was muss man denn da so bedenken? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so alle Zelte abbricht und ja so Weltenbummler wird.
3: Also man muss sich halt auf jeden Fall sehr viel informieren. Also wir wir sitzen momentan sehr viel am Laptop und recherchieren über diverse Sachen. Also es gibt, geht ja Lust in digitaler Briefkasten zum Beispiel. Wo geht die Post hin? Klar kann man einen Nachsenderantrag zur Familie und so weiter stellen. Ähm, Versicherungen sind ein großes Thema. Wie wird das alles geregelt? Natürlich will man ja auch äh, krankenversicherungsmäßig abgesichert sein. Auch mit dem Boot hatten wir jetzt äh, auch Sachen zu regeln. Das ist ja so ein Kaufprozess. Da gibt es Gutachten, die gemacht werden muss. Noch mussten wir uns auch erst mal rantasten. Wir waren ja keine Bootsbesitzer vorher. Aber das Tolle ist ja, im Internet kann man sehr viele Informationen finden. Und ähm, auch bei, auf anderen Flöcken dann mhm. kann man sich da eigentlich sehr gut informieren.
2: Du hast gesagt, dein Mann ist passionierter Segler. Wie ist der Stand der Dinge bei dir und bei den Kindern?
3: Also die Kinder waren tatsächlich jetzt erstmal nur, als wir die Boote besichtigt haben auf den Booten. Mhm. Sie sind äh, ja tatsächlich auch so ein bisschen im Segelfeeling, weil sie irgendwie gerade sehr gerne auch Piraten spielen. Mhm. Also habe ich das Gefühl, dass das Bootsfieber so ein bisschen auf sie übergeschwappt ist. Und ich ähm, war tatsächlich immer nur mit meinem Mann mit Segeln. Das heißt, du also, hast
2: gar keinen Segelschein, du weißt nicht, wie nee, irgendwelche nee, nee, Knoten nee. geknüpft werden und so weiter.
3: Genau, ich bin da noch relativ unerfahren, sage ich jetzt mal. Okay. Unsere Idee dazu ist aber, wir werden da natürlich äh, auch sicherheitsbedingt sehr langsam rantasten hm. und dann einfach kleinere Touren immer so machen. Aber man muss sich vorstellen, wir werden ja 24 Stunden auf diesem Boot leben. Das hm. heißt, ich glaube, man kriegt sehr schnell dafür ein Gefühl, für das Boot und äh, auch für Wasser. Also ich verlasse mich da auch von meinem. Mann, <lacht> der kennt sich aus schon mal. Ja. Und ähm, ich mache mir da keine Sorgen, dass ich... Also ich ich glaube, da kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür. Mhm. Gerade weil man sehr lang, sehr, sehr einfach den ganzen Tag auf diesem Boot ist.
2: Ganz ehrlich, hattest du jemals jetzt in dieser ganzen Vorbereitungszeit zwischendurch mal das Gefühl, oh Gott, ist das wirklich das Richtige, hast du jemals irgendwie kalte Füße gekriegt?
3: Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, also es wundert mich tatsächlich auch so ein bisschen, aber ich freue mich einfach mega. Also ich glaube tatsächlich, wir freuen uns alle. Auf eine Veränderung nicht, dass wir, wir mögen Berlin sehr, also Kinder sind beide hier geboren, wir sind schon viele Jahre hier, haben hier auch Freunde, aber auf auch eine kleine Veränderung, auch ein bisschen was zu sehen und den Tag über draußen zu sein, also auch mit so einem Boot auf dem Wasser, Natur pur, kann man ja eigentlich sagen. Das überwiegt tatsächlich. Also äh, kalte Füße habe ich äh, noch nicht bekommen. Vielleicht, wenn wir auf dem Boot stehen, haben bis jetzt mal noch nicht.
2: Und wie groß ist die Angst, dass vielleicht doch was schieflaufen könnte, dass ihr in einen schweren Sturm kommt, dass ihr in Seenot geratet, dass jemand krank wird?
3: Also man muss auch sagen, vor allen Dingen auch von Familien und Freunden ist die Angst hm. da. Hm. Wir sagen aber, das ist natürlich auch äh, ein Stück weit denen ihre Angst. Wir versuchen uns davon nicht abhalten zu lassen, beziehungsweise natürlich hat man Sorge und ich finde auch einen guten Respekt zu haben vor der Sache, mhm. muss man. Aber ich äh, finde Angst führt ja immer schnell dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen panisch wird. Deswegen also nötigen Respekt und eben alle Sicherheitsvorkehrungen, die gibt es. Also es gibt natürlich äh, Rettungswesten für die Kinder, es gibt Gurte, das heißt man ist, wenn man segelt, auf jeden Fall auch angeleiht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ähm, das ist einfach auch Standardausrüstung bei Hochseesegeln. Und äh, wir werden diese ganze Sicherheitsvorgänge auf jeden Fall ähm, natürlich einhalten und einfach darauf verlassen, dass wir auch das einschätzen können. Es gibt auch sehr gute Wetterkarten und dann kann das Wetter momentan auch sehr gut auf sie voraussehen. Das wird uns natürlich nicht davor bewahren, auch mal in den Sturm zu kommen.
4: Mhm.
3: Aber man kann das doch äh, verhindern, bestmöglich, dass man auch solche Uhrenwetter ja, umfährt mhm beziehungsweise auch dann einfach, wenn Wetter angesagt ist, dann halt einfach noch zwei Tage länger im Hafen. Wir müssen nicht an einem bestimmten Datum da und da sein, sondern wir werden ähm, das deswegen natürlich zur Sicherheit von allen ähm, so entspannt wie möglich angehen.
4: Mhm.
2: Lustig war die Frage mit den Kindern und wie ihr die sichert, hätte ich jetzt als Mama auch auf jeden Fall gestellt, weil ich gedacht hätte, die sind ja noch recht klein ne? und wie schnell ja, ja, ja. fällt da jemand irgendwie ins Wasser und dann ähm, muss man aber wirklich zusehen, dass man schnell äh, die wieder reinbekommt ins Boot. Ähm, du hast deine Familie angesprochen und eure Freunde, was waren so die, die krasseste Reaktionen, die du gehört hast, die ihr gehört habt?
3: Mhm. Also ein bisschen unverantwortlich
2: mhm.
3: war, glaube ich, die krasseste Reaktion. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, es kamen natürlich auch sehr viele Positive. Toll, dass ihr euch einsetzt, auch äh, für Umweltthemen, Wahnsinn, ist ja auch ein großer Schritt, äh, alle Zelte abzubrechen und es ist auch äh, mutig, kam auch so ein bisschen dazu, es war schon ein Zeitungsartikel äh, mal über uns in der schwäbischen Zeitung. Da waren auch die, die Resonanzen eigentlich echt ja, durchweg positiv. Mhm.
2: Was ist denn dein absolutes Traumziel auf der Reise? Wo möchtest du unbedingt hin?
3: So, eigentlich wollen wir gerne auch mal in die Karibik. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu müssen wir natürlich eine Atlantiküberquerung machen. Das ist jetzt natürlich noch so ein bisschen... Ähm, in die Zukunft gesehen, aber mhm. wir haben das schon vor, auch vor. Eigentlich, muss ich sagen, ist mein Traumziel in der nächsten Zukunft die Côte d'Azur, mhm. weil ich da mit meinen Eltern immer in Südfrankreich im Urlaub war. Mhm. Also das möchte ich gerne meinen Kindern zeigen. Da gibt es ein kleines Bergdorf, das heißt bon le Mimosa.
4: Mhm.
3: das ist relativ nah, da gibt es auch einen Hafen, relativ nah am Meer und ähm, das ist wirklich was, was ich meinen Kindern gerne zeigen würde, weil das ist echt wirklich wunderbar schön da. Mhm.
2: Wo siehst du dich in fünf Jahren und wo siehst du dich in 20 Jahren?
3: Hm. Wow, schwierige Frage. Also in fünf Jahren würde ich fast so weit gehen, dass wir noch unterwegs sind mit dem Boot. Mhm. In 20 Jahren, da sind die Kinder natürlich auch schon groß, würde ich sagen, wir haben vielleicht irgendwo doch mal noch mal ein Häuschen gefunden oder ein Plätzchen mhm mit dem wir fest sind, aber wenn wir so viele Jahre mit dem Segelboot unterwegs sind, waren, würde ich sagen, Segeln wird trotzdem immer noch dann ein großer Bestandteil sein. Also vielleicht gibt es ein Häuschen irgendwo da, wo man schnell am Wasser ist. Hm.
2: Du hast gesagt, so in fünf Jahren noch auf dem Wasser. Das bedeutet, du müsstest dann auch anfangen, deine Kinder selbst zu unterrichten ne? oder dein Mann. Genau,
3: ja, genau. Also je nachdem, wie sich das alles entwickelt, haben wir tatsächlich ähm, natürlich auch schon mal drüber gesprochen, wäre das für uns auf jeden Fall eine Option.
2: Jetzt ist das natürlich total geil, ne? also in der Vorstellung und ich glaube, ganz viele, die jetzt gerade zuhören, denken sich so, boah, würde ich auch gerne machen, traue ich mich aber nicht. Nichtsdestotrotz wird es ja auch so sein, dass du auf dem Schiff nicht all den Luxus hast, den du so in deinem normalen Berliner Zuhause hast. Was glaubst du, was wirst du am ehesten vermissen?
3: Die Spülmaschine. <lacht>
2: Okay. So, man kann euch auch unterstützen auf <lacht> eurer Internetseite. Du hast sie schon ein paar Mal genannt. Sailing with the Starks. Also ihr heißt genau. Stark mit Nachnamen.
3: Starks, Punkt. Genau, wir haben Stark mit Nachnamen. Genau, deswegen Starks.
2: Genau, Punkt, com. Punkt, Und äh, da kann man spenden, wenn man möchte.
3: Genau, da gibt es einen PayPal-Button. Mhm. Und dann kann man uns gerne unterstützen. Wir mhm. werden auch äh, in den nächsten Tagen eine ähm, Supporter... Seite noch, also innerhalb unserer Webseite eine neue Rubrik Supporter ähm, aufführen, wo wir jetzt Sponsoren, die wir jetzt schon haben, auch aufführen werden.
4: Mhm.
3: Und ähm, alle Leute, die uns unterstützen und die das gerne möchten, muss man natürlich fragen, ähm, werden auch auf jeden Fall auf dieser Seite genannt werden. Mhm. Und ähm, wir äh, bedanken natürlich uns bei allen und freuen uns über unsere Unterstützung, die quasi dieses Projekt äh, helfen, das weiter voranzutreiben. Ja, weil es wirklich einfach darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen und den Leuten einfach so ein bisschen zu zeigen, ja, wie sehen denn die Meere aus. Und ähm, wenn jeder so ein bisschen auch vielleicht seinen Müll mit nach Hause nimmt und mich hier in Berlin auch im Park und da, wo er gerade steht und liegt, äh, liegen lässt, äh, können wir schon noch ein bisschen was verändern. Mhm.
2: Und es gibt auf eurer Internetseite ja auch einen Online-Shop mit Hoodies, habe ich gesehen, und T-Shirts und Tragetaschen. Wer hat das designt, habe ich mich gefragt? Mein Mann. Ah, okay. Genau, ja. Und warst du schon immer so abenteuerlustig oder kam das jetzt erst mit deinem Mann?
3: Also ich muss sagen, ich habe wirklich schon sehr gerne Reisen gemacht, auch während dem Studium war ich ähm, viel unterwegs. Sie war in Indien, äh, in Südamerika, auch in den USA, äh, sogar Sarajevo. Mhm. Und äh, Dubai habe ich bereist, also da habe ich eigentlich jede Chance, die es irgendwie gab für mich, eine Reise zu machen, wahrgenommen. Und ähm, ja, habe mich da immer auch sehr gefreut. Also unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, auch viele Menschen. Also da freuen wir uns einfach auch drauf, auch den Kindern das zu zeigen. Weil ich glaube, sie werden dadurch äh, so viele Erfahrungen mitnehmen und ähm, ja, so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen, Kulturen, dass ja nicht einfach nur erzählen kann, sondern wenn man das erlebt glaube ich
2: echt, dann nochmal ein Unterschied. Ja, das ist natürlich toll für eure Kinder, ne? dass ihr ihnen das ermöglicht und dass die von klein auf die große, weite Welt kennenlernen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, das ist schon wirklich toll. Lena, ich würde mich gerne wieder mit dir verabreden. Natürlich. Damit wir regelmäßig Updates von euch bekommen, wo ihr seid, wie es euch geht, was bei euch so los ist, was Tolles passiert ist, was vielleicht auch schief gelaufen ist. Das wäre total cool, wenn wir regelmäßig in Kontakt bleiben und wir so ein bisschen teilhaben können an einer Berliner Familie, die auszieht in die große weite Welt, um ein bisschen auch die Meere zu retten. Das
3: wäre toll. <lacht> okay.
1: Also ich tanke ja nicht, weil ich kein Auto habe. Aber wer in diesen Tagen tankt, der tankt für so viel Geld wie noch nie. Was kostet ein Liter Super? 2,26 Euro. Liter Diesel 2,31 Euro. Das sind mhm. so die Durchschnittspreise ja. im Moment. Äh, man bekommt Schnappatmung an der Tankstelle. Und da hoffen doch alle, dass sich ja, Finanzminister Lindner durchsetzt mit seinem mit seinem äh, Tankrabatt.
0: Ja, auf jeden Fall wäre das schön, wenn man nicht mehr ganz so viel bluten müsste an der Tankstelle. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum äh, kompliziert, wenn es auch einfach ginge, also warum dieser Tankrabatt, warum muss da irgendwer irgendwas einreichen und warum kann man nicht einfach sagen, wir senken die Mehrwertsteuer auf die Spritpreise?
1: Ja, Beide Überlegungen haben was was für sich. Mehrwertsteuersenkung wäre natürlich viel einfacher. Wäre überhaupt kein bürokratischer Aufwand. Lindner will das aber nicht. Ich glaube, ein Hintergrund ist, dass er auch möchte, dass jeder, der dann tankt, sieht, Achtung, hier ist der Rabatt. weil Bei so einer Mehrwertsteuer, die ist ja irgendwie versteckt. Das steht zwar mit auf der Rechnung drauf, aber ähm, man hat nicht so das Gefühl, okay, man bekommt was vom Staat zurück. Am Ende des Tages bleibt es aber gleich. Ob ich jetzt einen Tankrabatt bekomme oder die Mehrwertsteuer niedriger ist, ein Nachteil hat eine abgesenkte Mehrwertsteuer noch. Dadurch, dass sie so versteckt ist, können die mit dann einfach hingehen und sagen, na, wir heben die Preise mal ein bisschen an und keiner spürt mehr den Rabatt. Also wenn jetzt auf einmal 10 Cent Mehrwertsteuer weniger wäre, dann heben die vielleicht den Preis einfach um 10 Cent an. Aber grundsätzlich, so oder so, ist es ja eigentlich sozial nicht gerecht. Na, also wenn ich mir überlege, ähm, jemand, der mit seinem SUV durch die Weltgeschichte fährt, möglicherweise Tausende von Euros jeden Monat verdient, dem ist doch eigentlich völlig egal, was der Sprit kostet und der profitiert dann aber auch. Oder? Ist das nicht ungerecht?
0: Weiß ich nicht, weil, also ich habe die Kritik auch gehört und gelesen, aber äh, ich finde, das unterteilt die Welt immer so in ganz arm und ganz reich. so ne. Und es gibt aber ganz viele Leute, die ähm, okay verdienen oder vielleicht auch ein bisschen besser verdienend sind, aber die ja trotzdem am Ende des Monats nicht irgendwie die Unsummen parat haben, um noch wahnsinnig viel für Altersvorsorge zurückzulegen oder so irgendwie zu sparen. Ja, Also ich gehöre mit Sicherheit auch zu den Besserverdienenden, aber bei uns ist auch jeder Cent im Grunde am Ende des Monats weg, weil äh, die Kinder unterstützt werden müssen, weil ein Kredit abgezahlt werden muss und so weiter und deswegen also mir tut es auch weh, dass es jetzt äh, mehr kosten soll an der an der Tankstelle, dass äh, meine Heizkosten höher sind. Das ist Jammern auf hohem Niveau, das weiß ich, aber am Ende wird es so sein, dass ich dann gucken muss, okay, dann kann ich halt auch nicht mehr, ähm, muss ich bei meiner Altersvorsorge irgendwie zurückfahren und kann nichts mehr nicht mehr so viel beiseite, es ist nicht viel, was ich beiseite lege, aber das, was ich zurücklege, muss ich ein bisschen eindampfen, weil ich an anderer Stelle eben äh, dann mehr ausgeben muss. Also von daher ja, bei den ganz Reichen mit den SUVs und so hast du recht, aber die, die ganz Armen, die haben noch nicht mal ein Auto wahrscheinlich und, oder können sich noch nicht mal ein Auto leisten und müssen deswegen auch gar keine Spritkosten zahlen.
1: Genau, deswegen, also, deswegen ist es ja so ungerecht. Guck mal, weil jemand, der kein Auto hat, nehmen wir mal mich jetzt als Beispiel. Also jetzt nicht, weil ich so, so arm bin, aber ich, ich habe überhaupt kein Auto. Und jetzt müsste ich den Tankrabatt, ich meine, der Rabatt, der kommt ja nicht von irgendwoher, das ist alles Steuergeld. Ich müsste also den Tankrabatt mitfinanzieren, den jetzt, ich nehme mal wieder als böses Beispiel, so ein SUV-Fahrer ähm, bekommt. Ich selber profitiere aber null davon und deswegen finde ich eigentlich die Idee der Grünen, die jetzt nicht erst mit diesen hohen Spritpreisen gekommen ist, sondern diese generelle, generelle Idee, so einen Klimabonus auszuzahlen. Durch die CO2-Abgabe, die ja anfällt auf alles das, was wir so an CO2 nutzen oder, oder produzieren mit dem, was wir nutzen. Am Ende des Jahres kriegt dann jeder denselben Betrag zurück. Und wer viel verbraucht hat, hat dann... Etwas äh, kriegt, kriegt dasselbe Geld und hat einen, einen kleineren Rabatt. Wer aber ganz, ganz wenig verbraucht hat, könnte theoretisch einen höheren, Gew äh, vielleicht sogar einen Gewinn machen. Vielleicht bleibt sogar am Ende des Tages was übrig. So, ne? Also das ganze, das ganze Geld wird eingesammelt über die CO2-Abgabe und Ende des Jahres bekommt jeder denselben Scheck. Wer wenig verbraucht hat, ja. hat äh, einen höheren Gewinn. Wer viel verbraucht hat, naja, der hat eben nicht so einen hohen Gewinn. Finde ich eigentlich äh, gerechter, weil wer wenig Geld hat, profitiert mehr davon. Also ich glaube, ich glaub, dass das besser ist, als es als einfach nur über die Ist auf jeden Fall eine schöne
0: Idee. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Die Frage ist halt nur, also wie wahrscheinlich ist das, dass das zeitnah kommt? Und ich glaube, es ging halt gerade jetzt darum, wo alles auf einmal schlagartig teurer wird, durch ein Krieg, den keiner irgendwie für wahrscheinlich gehalten hat, dass man dann jetzt den Leuten sagt, okay wir machen jetzt ganz schnell was, das war ja wohl auch die Begründung von Lindner, dass er gesagt ja. hat, eine Mehrwertsteuersenkung würde viel länger dauern und wir müssen den Leuten jetzt irgendwie was an die Hand geben und von daher als als kurzfristige Maßnahme, als kurzfristiges Signal, wir sehen eure, eure Nöte und, und eure Probleme. Finde ich das ganz gut, aber es ist ja auch zeitlich befristet. Es würde ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sein, dass äh, die Spritkosten in irgendeiner Form subventioniert werden. Und von daher, ähm, also ja, bin ich auch mehr für das Modell, was du beschrieben hast. Aber ähm, bis dahin, bis das kommt, finde ich es auch okay, dass man äh, Leute ent entlastet.
1: Wir gucken mal. Versprochen ist ja, dass es schnelle Entlastungen äh, geben soll, ähm bei all dem haben wir vergessen, wir haben ja auch noch die höchsten Strompreise Europas. Ja, also ähm, egal, wo, wohin man äh, ausweichen will, es ist irgendwie immer zu teuer und nicht nur Gefühl zu teuer, sondern es ist sogar objektiv zu teuer. So, ich durfte es lange nicht mehr sagen, weil Simone war ja nicht bei uns. Ja. Aber jetzt ist sie ja wieder fit
0: ja, lag mit Corona da nieder, tatsächlich. Ja, du hast aber alles mit tatsächlich Omikronen.
1: gut überstanden.
0: Äh, ja, also ich war kränker, als ich gedacht habe, dass ich es äh, sein würde. Ähm, hätte nicht geglaubt, dass mich das so doll erwischt. Es fühlte sich wie eine wirklich eine, eine richtige Grippe. So eine Influenza hatte ich einmal. Genauso fühlte sich das auch an. Ich möchte nicht wissen, wie es ohne Impfung gewesen wäre. Und äh, jetzt ist nach zwei Wochen, ich glaube, man hört es halt auch noch so ein bisschen. Ne? Stimmbänder mhm. sind noch so ein bisschen entzündet und ein bisschen ist noch da, aber ohne ins Detail zu gehen. Aber äh, nein, ein Weg.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass es dir wieder besser geht. Schön, dass du wieder bei uns bist. Schön, dass ich wieder so, das war's für heute, sagen kann und <lacht> jemand dann wenigstens milde dazu lächelt. Denn das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Und ein neuer Tag wieder mit Simone.
0: <lacht> Schönen Mittwoch euch.